0: 欢迎收听《早知道就好》，人生实用转运站。我们用科学与知识帮你变好运。Hello， 我是金米秋。Hello， 我是烟斗钟。哎，烟斗钟，我们上一集讲到很多的 lucky breaks。第一个 lucky breaks 就是讲要微笑、哦。好，那我们今天来讲第二个。那在讲第二个之前呢，我们一样从一个故事开场。好哦，我我先打个岔，大家还是给掌声给吉米鼓励一下啦，他今天状况还是，如如
1: 果以前他的表现有95分的话，他今天还是这样只有80分而已，因为他来刚刚确诊，今天关出来第一天，好不好？所以他的中气还不是很够，请大家多多的体谅，他还是非常非常认真在准备整个节目的进行，好不好？但是如果他今天的中气比较不够
0: ，或者脑袋忽然卡住的话，那应应该是因为缺氧的关系 ，OK， 好不好？来，吉米继续喽。好好，谢谢宋会长。好，嗯，那我们接下来继续讲这个故事。作者呢用这个故事开场，我觉得是一个很棒的开场。他说啊，他认识了两位朋友，一个叫 Kelly， 一个叫 Penny。这两个呢都是从国外留学回来的、嗯，而且啊，他们在台北里面社交圈呢、啊、非常的活躍。这两个人都很漂亮哦、嗯，所以啊，参加聚会的时候，这两个人通常会很多人都想要去认识他们。
2: 嗯
0: 、可是作者发现两个这两个人很奇怪，就是那个 Kelly 呢。嗯就是很多那种绅士、帅的啊，很有礼貌的啊，或者是那种很有修养的人，都会去跟 Kelly 聊天。嗯，但是啊 ，Penny 就反而奇怪，很少人会跟他聊天、嗯。就算有、嗯、跟他聊天的那些人，就很像苍蝇一样，就是不是那些烂咖、啊嗯，就是那些本身修养没这么好的，他就觉得很奇怪。这两个一样都很漂亮，为什么 Kelly 总是可以吸引到很多绅士，但是 Penny 啊，嗯、却只能吸引到那些苍蝇？嗯，薇娅他就仔细观察这两个人到底有什么不一样。好，他、嗯、就看了一下，他发现 Kelly 啊，他如果站在那里，他就很像一幅画一样，他很端庄优雅、嗯，而且呢，远远看到他哦，都觉得他很有自信。他跟你讲话的过程啊，你就觉得他很大方、很亮眼，很像是那种很久不见的邻家女孩一样。嗯，他就反看 Penny 呢，他发现 Penny 啊，虽然穿着那个高跟鞋很亮眼。很有那个模特的架势，但是呢，他就感觉他的肢体啊有点僵硬，而且呢，他就感觉得出来他也是有点点点的紧张。他一手叉腰，一手呢就是把包包放在他的胸前，让人家感觉啊就像是哎不要靠近我那种感觉。嗯
2: 哼
0: ，他从这个发现过程当中，这两个啊虽然都很漂亮，可是因为他们的站姿不同，所以他们展现出来的那个气场啊就完全不一样。对，气场不一样，对不对？对嗯 ，Kitty 就用你会觉得说哇，我要想跟他聊天，很想跟他认识。但是陪你呢，他就是感觉你就觉得他哇很有距离感。我不知道创会长应该也常看到这种人，嗯、有些人一看你就觉得哇，他看起来就落落大方，想跟他聊天、嗯、很有舒服。嗯嗯嗯、对，这样好朋友一样。嗯，是有些人就很有距离感。哎、嗯，那作者就要思考这件事情很奇妙，就短短这几秒钟而已，我们或许都还没跟他认识。你怎么就可以判断这么多事情？嗯
2: 哼
0: ，所以作者他研究了一下，他发现啊，这根本就是潜意识在控制你的行为。嗯哼，什么叫潜意识？比如说，如果你今天看到你一个梦寐以求的明星向你走过来，哎、mm-hmm. 欸，很奇怪了、哦，他只走过来哦，他甚至没跟你聊天， mm-hmm. 你就会开始紧张，而且啊， mm-hmm. 你的身体有不自己的会缩了起来。嗯
2: 、mm-hmm.
0: ，你这个紧张呢，就算你不说啊，别人也会感受到。嗯、mm-hmm.。更奇妙的是，你的紧张呢？外人就是根本都不用跟你聊天，他透过阅读你的肢体动作，嗯、他就可以知道哦，你在紧张。嗯，所以比如说有些人啊，就是喜欢驼背，像我以前早期驼背很严重、嗯
1: ，就是我到现在还是
0: 很严重啊，从<笑><笑>小被骂到大，还这东西还还是改不过来啊。哎，对对对，可是川会长，我我向外人看你觉得还好哎、欸，就是嗯，真的吗？嗯。<笑>我我之前驼背的时候啊，只要身边的人看到我，都会觉得说，哎、欸，你是不是感觉没有什么自信呐、啊？哎、欸，我都还没讲话而已，他只看我驼背。对、嗯，我们看到驼背的人就不知觉，你是没有什么自信，嗯嗯、因为驼背的人都喜欢把身体缩在一起，嗯嗯、感觉是很像缩头乌龟那种感觉。嗯嗯
2: 嗯，对
0: 我这两年呢，我有刻意在调整自己的姿势，所以我发现有好很多。对，嗯、早期真的非常非常的明显、嗯嗯。然后我之前我的朋友也分享一个故事，我觉得很有趣的。嗯他说他那时候在资讯公司上班的时候，嗯、那个工程师啊，嗯、每个桌面上哦乱的跟什么一样。我这我去看过，我有去去过那个科技公司去参观过
1: 。嘿，秦假期，你要讲<笑>对不起、啊，我得罪一下工程师啊。那个、呃、没问题，宅<笑>男工程师<笑>哦，秦假期乱，你看上面又有零食，又有可乐罐，又有芒 o u n 然后吧里吧嗒书籍也一大堆，然后就堆得跟疯狗一样。像我们这种很强调管理的，我进去看实在是有点想要抓狂，你知不知道、啊？然后哇。<笑>这种工作环境你也
0: 能够哎、欸、啊，然后嘞，然后嘞，对对对对，没错。他说就是那个桌面乱的不行，后来他们公司呢请了一位美女哦，美女的行政小姐进来，嗯哦，他、嗯、发现从那天开始，那个工程师的桌面干净的跟什么一样，<笑><笑>真的假的啦、啊？真的真的。他说他他觉得很夸张，哦、還,有<笑>还有这种效果？哦。嘿對,對,对，<笑>你看人就很奇怪。我们都会莫名其妙受到一些潜意识影 响， 影响我们的行为。嗯， 所以 啊， 作者在告诉我 们， 其实我们的肢体动作会影响到我们所有的行 为， 就算你不 说， 我们都可以感受得到。嗯 嗯， 好， 所以作者呢就发现 呢， 这些体态其实会影响到很多人的一些行为。所以 啊， 他又帮我们提出了一个东西叫导正。嗯， 那导正我们上礼拜讲的东西叫做微笑。那今天 呢， 来讲第二个导正。就是调整体态，对你的体态如果调整的好，就像刚,刚我们讲的 Kelly 一样，别人看到你就会觉得很端庄、很高雅，是会觉得你很有自信，就会想跟你聊天。嗯，好，所以啊，今天来讲，光是这个调整体态就可以大幅改善自己的气场
2: 。嗯
0: ，所以我们今天就讲四个部分，帮你做导正。嗯，一般来讲，我们都是从头讲到尾，但是我们今天呢，要从脚讲到头。嗯、mm-hmm. 哦，为什么要这样讲？等一下我来说。好，我们现在讲脚的部分。嗯、oh. ，这个心理研究专家他们认为呢，脚是最不会说谎的部位。嗯、mm-hmm. ，什么意思？有一本书叫做《FBI 教你读心术》。嗯，这本作者是他说谎，因为他本身是 FBI。嗯、mm-hmm. ，如果一般我们在观察人的时候，我们都习惯看他的眼睛， mm-hmm. 然后再看他的身体动作，然后再慢慢的看到脚， mm-hmm. 对不对？嗯嗯，他说其实啊，嗯、我们都以为脸部表情不会说谎，错了，脸部表情最容易说谎。嗯哼，所以啊，嗯、他在观察别人的时候，他是倒过来的，从脚看到你的头。嗯
2: 哼
0: ，因为通常我们会去隐藏，都是只能在脸部表情，但是脚我们通常都会忽略。嗯哼，所以他作者才讲说，脚呢，这是全身最不会说谎的部位。是的嗯，嗯，我们出门的时候，脚都会指向我们要行走的方向，对吧？对对、嗯，所以脚会让我们下意识指向我们想要去的地方。嗯哼，所以如果你发现啊，如果那个人在跟你聊天哦，他的脚、嗯、他的脚尖对着不是你，对的是其他的方向、嗯，脚如果又是出口的方向，嗯、它代表一件事情，他、嗯、可能想要快点终止这场聊天了。这个你之前有也有说过嘛？有一次我们两个在谈
1: 那个柬埔寨那个诈骗案的时候，你记不记得
0: ？对对对，没错没错。骗人的人
1: 他的脚会朝着出口，有没有
0: ？没错，我忘
1: 了，我我忘了是一批几哦。我们两个曾经有开了一个开了一个十四题嘛，那是针对柬埔寨的柬埔寨的那一集有没有？对，只要是如何去辨别对方的诈骗，只要那个人在跟你讲话的时候，他的脚是朝着出口的时候，你大概可以百分之八九十以上确认他应该是在进行骗人的动
0: 作嘛，对不对？没错，没错，没错。对对对，应该就是这个意思嘛，对不对？对對對對,對,对对对，就是脚其实是最不会说谎的。如果你发现这个脚对的不是你，代表他没有真心想要跟你聊天。嗯
2: 哼。哦
0: 、所以我们自己也可以判断，如果这个人他的脚都不对着你，那么最好你就终止聊天。要么他不是有事情，要么就是你们两个不投缘，心不在焉、心不在马的意思了。没错没错、嗯，尽管他的表情笑得多开心，嗯、他的脚不对你，你、嗯、都代表他心不在焉。好，太棒了，以有就是专门看看女人的脚。<笑><嘿><笑><笑>好，这招是非常非常棒的一招，大家可以把它学起来。嗯，所以啊，反过来说，如果你想要传递一种大方自在的感觉，记得如果你要跟别人聊天的时候，记得把双脚朝向对方。嗯嗯嗯，嗯嗯哦、很重要。嗯，好，那第二个就是，你知道，有些人在坐着聊天的时候，有些人会习惯翘脚。对，他说，如果你要翘这个二郎腿，他说也可以，但是你要记得你的脚尖你要指向那个人。嗯，因为有些人翘二郎腿，他就坐歪歪的嘛對。对对对，嗯，坐歪歪的人家都觉得说，哦，你是不是没有很想要跟我聊天嗯？嗯好，但你在翘二郎腿的时候，你要记得一件事情，就是你不要把你的脚张得太开。嗯，因为他说这个代表占地盘的动作，如果你站得很开，就代表我想要把你干掉那种感觉。这个地盘是我的、嗯，就
1: 是、去就是那种黑道去收账有没有？你看电影里面拍的，
0: 对不对？啊，对。坐下来的时候開開，
1: 然后他爱亏亏，啊手，也要张得开开的嘛，对不对？对
0: 对对对对对对对。就是我的形式比你强那种感觉。對對,对对对对对。如果你呈现这样的感觉，对方就会觉得欺压我那种感觉，就会觉得不自在。嗯、好，这个就要注意。嗯然后还有另外一个要注意，就是你翘二郎腿的时候，你不要在那边一直抖脚，有没有？一直抖，嗯、一,直抖一直抖，一直抖
2: ，一直抖。嗯，而、嗯、得这个
0: 也会让人家觉得很不舒服，很不自在。对，没错，没错，确实。然后第三点就是，如果你要翘脚的时候，记得脚底板、嗯、不要对着对方。嗯
2: 嗯、哦，这
0: 个脚底板对着对方，他说在某些民主里面是非常的不礼貌的行为。确实啦，这个我们很多漫画不是不是也有画吗？就是。在鞋底下面写出
1: 你知不知道林北鞋子穿几号？有没有<笑>？<笑>对啊，你千万不要把那个鞋底那一面露出来给人家，那个就表示你你想要你你被别人嘛？你要,你,要你想要去轻视对方、欺负对方的那种感觉，所以还是习惯脚尖还是要往下压一点不要露不要露出脚底盘呐，
0: 对不对？对对对对对，對對對對對對嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，好，感谢创会长的补充，没错，就是脚尖对着那个人，然后稍微向下，就是你不要太长球那种感觉。<笑>好，这个就是脚的部分。我们从脚这个部分、嗯，我们就可以判断出这么多的讯息
1: 。对，脚
0: 是全身最不会说谎的部位哦。大家要记得这个重点。好，再来，没错，没哎、欸，这样我们讲完，会不会以后大家聊天的时候，嗯、每个头都低低的，有没有？<笑><笑>都在都,在都在看对方的脚，对不对？对对对,對。<笑> OK OK， 哎、欸，这个也很棒啊，这个这个这个让你变好运了，好不好？好，再来再来,<笑> okay, 再,來再来。好，那我们讲到第二个部位，从脚上来之后，当然就是我们的身体啦。嗯,嗯，我们身体的部分呢，就是从我们的胸部到我们的腹部这个部位。嗯、他说，身体这个部分通常是我们人体最脆弱的部分。嗯，所以讲我们下意识就会去保护这个部位，尤其是肚子这个部分。所以你有没有看那些拳击手、嗯？有没有？你看他们在握拳的时候，他们习惯把这个手放在胸前，保护自己的胸口。嗯、对对，因为这个是人家下意识会保护的动作。对。你在跟人家聊天的时候，有些人很喜欢双手插着放在胸前，嗯
2: ，对。嗯、
0: 如果是这个动作的话，就代表他对你还有一点点防范的心。嗯，你看你在跟朋友聊天很熟的时候，你很少会把这个双手插在胸前，嗯，那你就会很自然、嗯、很自在。有些女生呢会习惯用包包挡在自己的肚子前面，有没有？把包包放在肚子前面。嗯嗯嗯嗯有有的时候是因为太胖了，把它遮一下小腹了，哎、哦，一堆哈，哦、<笑><笑>好扣除这个因素之外，<笑>
1: 扣除这个好，對對對對说得好，说
0: 得好，有有智慧，有智慧，对对,對、嗯。扣除这个因素之外呢，你会发现，如果这样做的人，通常他正在传递，他对你还没有很放松的感觉，他有一点点的不自在，嗯、警戒，对不对？对对对对。嗯所以啊，如果你不自觉跟人家聊天的时候，你也很喜欢摆这样的动作，比如双手叉腰，或者是把双手放在你的胸前这样盘着，这种动作呢，就会让人家觉得没有那么自在。嗯，所以如果倒过来说，如果你想要让人家觉得你很开朗，你很大方，嗯，记得手臂不要交叉在胸前，然后记得把自己的身体呢，随时都面向对方，让他觉得说，嗯、哦，我很坦荡荡，我身体面对着你。对你很信任，我对你很自在、嗯，你这样也会让对方也会觉得有很有自在感。
2: 对
0: ，好，那我们接下来讲第三个部分，身体讲完之后，我们来讲手。嗯，如果你想要训练大脑，我不知道双过早有没有听过，双手做不一样的动作，嗯，可以训练你的左右脑。嗯，哦、比如说左边摆石，右边摆拳头。嗯，好、哦，就是这样子互相交换，或者是。左手跟右手做不一样的动作，
1: 对啊，没错，没错，确实。對對對所以你看那些音乐家哦，不管是弹琴的或者是小提琴、大提琴，其实为什么他们的大脑，你很少听到音乐家会会有会有失智的情况，因为他们双边的脑部一直在做不一样的操作，这个也是有科学根据的啦
2: 。嗯嗯嗯嗯，对，你看
1: 哦，你看你如果是拉小提琴，你左手是不是在在？按把位，右手在运弓，对不对？对
0: 对对对,对。
1: 对，像我以前学过大提琴啊，就是你左手是一直按按那个把位，那你右手是在运那个弓，所以两边的动作不一样的时候，就可以同时训练你的左脑跟右脑并行的。嗯嗯要不然，一般人都会比较偏袒某一个脑部，例如说艺术家就是偏向右边的脑部，然后数理科学家可能比较偏向左边的脑部。另外，不断的用它，它就会一直进步；你不去用它，它，就会衰退。对，但是音乐家就同时能够不断的训练、嗯，同时两边的脑都一直同时在运作。
0: 对，对、嗯、对,对，没错没错。感谢创会长的补充。而且呢，你有,没有发现很多人在讲话的时候，那个手哇动得很厉害。嗯,嗯、哦，这个都代表其实手部的这些动作呢，跟大脑有很密切的关联。嗯、所以为什么我们讲话的时候很喜欢去摆一些肢体动作？嗯
2: ，那我们看
0: 的人呢、嗯，也很习惯这样的动作。哦，嗯、这就是代表。手部跟大脑有很大的关联、嗯，所以啊，他告诉我们、嗯，如果你想要表现出热情的部分，可以在说话的时候，嗯、这个手多动一点点
2: ，嗯、另
0: 外一部分呢，他说花一点点小心机，就是让别人可以看到你的手心，嗯嗯嗯，就是如果这个手心啊，你让人家无意当中可以看得到你，就是潜意识告诉你，哎、欸，我的手是没有拿东西的哦。我对我手里没有武器，就跟握手
1: 的原理是一样的嘛。你握手其实以前的握手的原理就是证明我手里并没有，我袖子里没有藏武器，所以才会有这个握手的这个文化。
0: 对，嗯嗯嗯嗯，没错没错没错。所以啊，你在讲话的过程当中，就记得用你的手掌去面对观众，就是你你也不用刻意一直一直放着啦、嗯，就是稍微让人家看到就好了。嗯、这样的动作会让人家觉得哦，就是很友善的感觉。嗯<音>，那另外一件事情就是，有些人习惯一直用手背去面对着别人。嗯，手心呢代表是友善，但手背呢，这刚好是相反的意思，所以尽量不要用手背去指向别人。嗯嗯，好，第二个呢就是大拇指其实也很重要。嗯，就是我们常常说哦你很棒，我们就比出大拇指赞。嗯，因为大拇指呢本身它不只是力量最大，它也可以去攀爬、爬树啊，或者擒拿都会用到大拇指。所以呀、啊嗯，大拇指代表有能力的意思。所以你会发现，如果那些比较害羞或紧张的人，你会发现他握拳哦，他会把大拇指藏在里面。所以啊，嗯、不自觉当中，你把你的大拇指秀出来，就是比较有自信的感觉。嗯哼。作者在这边呢提一个示范，大家可以试试看,看，就是你回家的时候，你可以照着镜子，你把你的双手插在口袋里面。嗯哼。一个是全部手进去，一个是大拇指放在外面。这两个你会发现。嗯大拇指放在外面的，你会比较有自信，看起来也会比较大方的感觉。哦、所以如果你想要展现自信、展现地位，哦、你就多露出你的大拇指、嗯嗯。最后一个手的部分呢，就是手肘的部分、哦。打架的时候，手肘这个部位是进可攻，退可守。哦、就是你看泰拳的时候，他们这个手肘都是防护的很好，他可以拿来打人、嗯，他也可以拿来保护自己。嗯嗯嗯嗯，所以啊，你看那些手肘如果都抬很高，因为在这边又没办法去示范那个动作，就是大家如果把双手交叉放在自己的头的后面，这个动作很多那么黑社会帮派都会这样站着，嗯，就有点像是刚我们盘腿一样，还有点占地盘的动作，给人家霸气的感觉嗯。嗯哼，所以啊，如果你想要展现自在友善的感觉，也尽量不要让这个手肘去朝向对方，人家会觉得很不自在。嗯对啊，出拐子啊，没有打篮球那个出
1: 拐子嘛？啊、对,对，对,对，对,对，对，
0: 对，没错，没错。所以手肘是一种有攻击性的行为，所以尽量不要去朝向对方。对嗯、手肘如果紧贴着身体哦，就会给别人比较拘谨的这个这个感受、嗯
1: 。大家最好养成一个习惯哦，就是手肘微微的张开。简而言之是，是你的手肘离你的身体夹得越紧，代表你越紧张。你能够手肘离身体离你的躯干稍微宽一点点的时候，就代表你比较放松。但是不要放松到朝向对方，就是就是已经具有攻击性的行为了
2: 。所以
1: 大家也可以仔细去判读一下，这个人在跟你讲话的时候，你看哦，那个阿斌哥以前我们当兵的时候不是拉拉正嘛？有没有？对对
0: 对,對，拉阵
1: 拉阵的时候，那个班长不是叫你双手紧贴裤缝，有没有？还记得吧？那个口令、嗯、对不对？没、哦、然后什么下巴下巴微收，什么什么的缩小腹。所以只要是两个肘紧贴着你的身体的时候，就代表这东西是一个拘谨，是一个自视的。那你如果很放 松， 例如说你跟你的好朋 友， 例如说哎跟吉米 修， 对不 对？ 这个跨年晚会两个人喝啤 酒， 你会发 现， 哎， 手肘是很轻松 的， 微微的张开。所以大家可 以， 大家可以去用手肘距离那个躯干的这一个这个距离来判读对方或者判读自己是处于紧张或者放 松， 还是已经具有攻击型的这个行为。
0: 好不好？这个我补充一下。嗯，嗯好好好，嗯、谢谢川维讲的补充，没有错，没有错、嗯。所以大家学完之后，可以好好的善用这些小技巧。嗯，好，那最后呢，我们就来讲到头跟脖子的部分。嗯嗯嗯，脖子呢，就是我们大动脉，就是、說通常你看被割喉有没有？嗯，所以脖子是最脆弱的地方、嗯，但是呢，也是最性感的部位。嗯，所以啊，嗯、很多哺乳类的动物啊，在交配的时候，嗯、都会咬住对方的脖子。嗯嗯嗯嗯、因为那边呢、啊、会散发那种肺洛蒙，就是会人家觉得哇，她很性感的那种感觉、
2: 嗯哦。
0: 所以你看有些女生啊，她头发很长，她都会故意把头发呢拨向另外一边，露出她一边的脖子
2: 、嗯。你就会觉
0: 得说哇，看到你就觉得有点性感。嗯、你看到这种这样动作，或者是那个女生呢稍微斜着头，露一点点脖子给你看。嗯，她、嗯、其实就是一种释放好意的暗示哦。嗯嗯。嗯嗯所以啊，这也很奇怪，就是比如说你看到小朋友，他有时候眼睛大大看着你，嗯、然后把头歪一边的时候
2: ，你也会觉
0: 得他特别的可爱。
2: 嗯
0: 对嗯嗯，所以这个其实就是脖子产生的因素、嗯。好，所以如果你在发现人家在跟你聊天的过程当中，对方一直摸着这个脖子后面，一直摸后面的脖子哦，这很有可能就代表他在焦虑，或者是他不耐烦。嗯,嗯、哦当然，当然，除了他可能肩颈酸痛之外啦，嗯、哦，需要推拿之外，尽、嗯嗯、量不要这样去做，因为你一直摸着你后面的脖子、嗯，会让人家觉得你很不耐烦，不想跟我聊天。对对，嗯。脖子讲完之后，最后就是头的部分了。头呢，基本上我们要注意的就是下巴的部分了。嗯
2: 、哦、嗯，就、嗯、是
0: 下巴。如果你发现那个人下巴抬得越高，抬得很高，好像在看天空那种感觉，嗯、这个就会让人家觉得很高傲的感觉。嗯嗯嗯嗯嗯、那如果呢？你下巴呢？刚好就相反的，就一直往下滴，一直往下滴。这个、嗯，而且如果你又同时有驼背的感觉，这个就是典型的缩头乌龟。嗯哼，这种肢体会让人觉得很心虚、没有自信的感觉。嗯
2: 哼，哦、嗯哼你看小
0: 朋友如果做错事的时候，他常常都会头，你没有下巴就会缩起来，然后有点驼背缩在一起、嗯嗯。这个就很像缩头乌龟，就是做错事的时候、嗯、很怕被人家责骂的肢体动作。嗯嗯，好，所以要记得，就是如果我们在跟人家聊天的时候，这个下巴呢，就是尽量保持平视，稍微往上一点点没有关系、嗯，不要抬太高、嗯，太高就是一种太高傲的感觉哦、嗯，也不要往下。嗯，我知道大家都想看人家的脚啦，<笑>但是看一下就好了，嗯、不用一直看、嗯、下巴，<笑>下巴尽量保持平视的感觉，甚至可以高一点点，没关系，会让人家觉得你更有自信的感觉。好、嗯，以上呢就是我们从脚讲到头、哦、有很多的部分，嗯、大家可以去尝试的去反复听，去注意一下自己有没有这样的行为。好，嗯嗯、那这方面呢，我不知道烟斗周有没有经验，或者是有相关的一些事情可以跟我们分享一下呢？好哦，好哦
1: ，来哦，我跟大家分享一下哦。来，这个刚刚吉米修已经讲了很多这个细部的一个分解动作，我现在把它做一些统合型的动作。吉米，你有没有看过那个 Steve Jobs 的产品发表会
0: ？嗯，有。
1: 哦，有没有不管他 iPhone 的发表会 ，iPad 的发表会，你有没有发现他从头到尾散发的就是准备充足、自信满满？有没有？嗯，你仔细看他的手势、嗯，你仔细看他肩膀的角度，嗯、看他下巴抬的角度，那是一个人类做 presentation 发表演讲最经典的案例。哦，另外你可以看一看张忠谋、魏哲嘉、刘德英这些人在讲话的样子，哦，那种。既谦虚又坚持，但是又有一点点臭屁，但是他不会让你觉得不舒服。那都是对自己的内涵极度的具有自信，而且充分的掌握了刚刚他几乎把刚刚所有的这些点好的都做出来了，嗯、不好的都删掉了，很厉害吧？嗯,嗯嗯。哦，所以我要请大家仔细的去看一看 Steve Jobs 的产品发表会，或者看一看张忠谋、魏哲嘉、刘德英这些台积电的高层的干部，这些见过全世界最大的局面的这些人。哦，或者你看拜登，你看拜登已经八十几岁了，走路的样子，哦，那种微笑的角度，好不好？请请大家先去参考一下。第二个，这个交叉双臂在胸前哦，通常真的是具有那个极度的防备，或者是太有自信了、啊。我常常去做这个企业的内训哦，通常一旁的企业内训的时候啊，台下的干部几乎都会每一个人就是双臂交叉在胸前，他们在保卫自己。嗯， 所以当一个企业界的顾 问， 最重要 的， 我通常都会怎么评估我的课或者是我带的这一个辅导有没有 用？ 就是看对方是不是渐渐的把这个双手交叉在胸前的这这个动作啊给解开。如果他放下来这双 手， 就代表我们之间已经可以慢慢的彼此的信任了。所以各位在进行谈判的时 候， 不管你要买房子好不 好， 你要买车 子， 你要追女朋 友， 很简 单， 如果对方的双手一直紧紧的包在胸前的时 候， 代表嗯。你还需要努力，你还需要去沟通、嗯，你还需要去取得对方的信任，好不好？第三个，我讲个笑话了。每次我演讲的时候，我都会讲哦、喔，这个如果有一天你的女朋友跟你讲话的时候我头歪歪的，你就跟海生 yes 到手了，你懂我意思吗？刚刚金明有讲嘛，我每次演讲的时候都有说过，人类整个的身体里面最最最脆弱的就是你颈部的大动脉，你想想看哦、喔。你的心脏、你的内脏是不是有密密麻麻的这个肋骨在保护，对不对？嗯，没错。你的头部非常非常的重要，但是也有顶空空的这个这个这个头骨在保护、嗯。唯独只有颈部这两条左右的两条大动脉。你看古时候那个只要一砍人呢，就是那个斩首，一斩首的话，那个血都可以喷到二楼去了。那个压力其实非常非常大的。所以人哦、喔，你仔细看哦、喔，只要一碰到危机的状况的时候，刚刚金明有讲嘛，危机状况，不管你今天像我们先摔车啦什么的。你会潜意识的把双手张开到什么角度？一夹紧在胸前，二保护自己的颈部跟头部，对吧？
0: 嗯，没错
1: 。哦，包含我们受地震的训练的时候，是不是也教你双手抱着头，紧紧的夹住你的？所以颈部的大动脉是一个人体最最脆弱的地方，它根本没有任何的骨头保护，它只要轻轻一刮，这个人就就 finish 了。所以呢、嗯，一个女生如果头歪歪的看你，通常只有两种可能，一个。就是我刚喊，你可以喊 yes 到手了。第二个，他可能昨天刚好闹整了，好不好？那<笑><笑>那你就要那你就带他去推拿推拿，好不好？所以这是讲个笑话啦。再来第三个，我要讲一下拇指的重要性。这个东西大家不知道，刚刚其实 g i 讲了很多都有文化性或者生物性的基础啊。人类的大拇指，人类的大拇指叫做对生拇指。你仔细看哦，大部分的动物它的拇指没有办法跟跟另外的四肢。另外的四只手指是是相对的，所以为什么要叫对生拇指、嗯？这是人类，这是智人、高级灵长类特有的一个特征。也就是因为这样子，它才能够去操作工具。嗯，只有灵长类哦，你仔细看其他所有的动物，它的它的拇指就是它的所有的体都是同向性的，它没有对生拇指。嗯、所谓的对生拇指、就是，是这拇指跟另外四只指头是对生的，是相对的、嗯。所以你可以去做细微的操作的动作。所以为什么拇指之于灵长 类？ 为什么拇指之于人类这么样子的重 要？ 所以刚刚金米 讲， 展现你的拇 指， 你的拇指越灵 活， 通常就代表你的智人的特征。所以为什么为什么刚刚 讲， 你只要露出拇 指， 就会显得自己特别的自 信， 对 吧？ 嗯， 没错。哇， 那另外再补充一 下， 刚刚金米也有提到 嘛， 我不知道各位有没有喷香水的习惯了。你想想 看， 我们以前我们在在去百货公司买香水的时 候， 他都会教你喷哪 里， 喷在左右两边的颈 部， 也就是我刚刚讲的那个。颈动脉那个部分，因为那个地方的热能，因为你想想你所有的血液，我上次有提过嘛，人类的大脑虽然只有 1,450 克、1 3 5 0克，但是每天要耗掉人类整个能量的五分之一到四分之一，所以有多少的血液、多少的热能是往你的大脑这边送，所以这地方等于是一个高铁等级的运输管道，所以它的热能其实蒸发的非常非常的快，所以各位一定要记得这个颈动脉，颈动脉就是你。不要，如果对方你在谈判的时候，对方已经显露出那种双手没有放在颈子旁边哦，然后露出这个颈动脉的时候，通常你也知道我们已经取得彼此的信任了哦。因为今天讲的已经很多了，我就稍微补充一下一些生物学的基础，还有一些心理
0: 学的基础，好不好？好，谢谢刚刚我们创会长精彩的补充跟分享。那或许呢，大家会想，哇，你看从脚到头这里面呀，有好多好多的学问，好多好多的细节，嗯、我们必须要去注意。那或许有些人会讲说，有没有更简单的方法、啊？你看脚要注意、嗯，然后手也要注意，脖子也要注意，头也要注意，太难了啦，对不对？对啊，嗯嗯、我脑地也掉，丢丢丢。所以，所以我们这边提供一个更简单的一个方法，
2: 嗯，你就是想
0: 看看，嗯嗯、这世界上有地心引力，所以啊、嗯，我们只要对抗地心引力这个行为，我们就会看起来比较好运哦。哦，这个赞哦。嗯，你想看看、嗯，如果一个人啊，因为受到地心引力的行为，他走路步伐很沉重，然后整个身体啊就被地心引力给缩下去，一种挑骨的感觉，驼背的感觉。嗯,嗯你们不会觉得他好像地势重重、嗯，然后很不幸运的感觉？
2: 对对对对对对
0: 对。所以啊，你只要想看看，如果我的身体是对抗地心引力的，你看一个人，我走路的时候他很开心，然后步伐是很轻盈的哦，嗯、很跳跃，嗯、好像很快跳起来那个感觉。嗯嗯哇、哦我我，对哦，那我想到那个华伦巴菲特曾经讲过一句话，嗯，他说他上班的时候很像在跳华尔兹去上班，嗯哼、嗯，有没有？哇，你看他这种比喻，你就觉得他好像很开心、很幸运的感觉。没错，没错，嗯嗯嗯。所以啊，你只要想看看，如果你的地心引力在你身上发生作用，你的下巴就会往下沉，身体就会驼背、嗯，这个你就会不幸运。所以记得、嗯、记得对抗地心引力，把你的身体给向落展开来。把你的下巴给挺直来，走路的时候轻盈、嗯，哇，这个感觉人家就觉得你很有自信，你很幸运的感觉。对，好、嗯，这就是第一个简单的方法。嗯、好，那第二个简单幸运的方法呢，叫做幸运光柱。嗯，啊，这个有点比较像卡通的感觉，对你去想象，你去想象，<笑><笑>你,想你的胸口有一个幸运光柱，照出去、嗯，就是它发射一个幸运光芒、嗯。这个胸口，你只要对准了谁，这个幸运光就会照到它。那个人啊，就会更加的好运，嗯，哎、欸嗯嗯，这告诉我们、嗯，如果你要跟你聊天的人更好运、嗯嗯，你就把你的胸口对准他，照着他，他会更好运，他也会觉得你这个人特别特别的棒。这个就叫做幸运光柱、嗯嗯，你光想象幸运光柱从你的胸口发射照的那个人，你就会发现你不自觉你的身体就会导正，就会对着他，
2: 嗯
0: 嗯,嗯,嗯。好，那最后一个最简单最简单的一个方法，就是我们上一集不断反复提到的，就是多微笑。嗯哦，用你的微笑去改变世界，不要让这个世界改变你的微笑。赞赞赞！嗯
2: ，好嗯嗯，这
0: 就是这一章最简单的三个部分，嗯、一个简单的小结。好，嗯，当然最精彩、最精辟的，我们还是要交给我们的烟斗桌来帮我们做 call to action。好，好，好，来，来，来，其实最精彩、最精辟的，刚刚那个吉米秋都已经说的非常非
1: 常棒了。这期我们录的稍微长一点点啊，因为今天的这个。我跟吉米丘的状况都不好，一个刚刚确诊完，一个一个总是觉得想要咳嗽哦。但是我们还是尽力的把这所有的事情整理的尽量的简单。那我最后提出三个 c o d e to action。第一个 c o d e to action 叫做73855法则，可能很多人都有听过听过这个法则。他是一个美国的心理学家叫做 Albert m e r r i b i a n 在1971年，在我出生的那一年提出来的。他说，就是你在讲一件事情的时候啊， 7决定于你的讲话的内容。百分之三十八决定在你说话的语调，而百分之五十五居然着重在你的外表打扮跟肢体语言。来，这个重不重要？嗯，非
2: 常的重要超级重要。
1: 吉米修今天跟我们分享了很多很多他辛辛苦苦整理出来的这些科学跟知识的研究哦。来，我我简单讲一下啊、哦。如果你收到别人的圣诞礼物，然后你用一个超级臭脸，然后又很低沉、很暴躁的声音说：“哦，谢谢啦。”<笑>你觉得要表达出那个诚意吗<笑>、嗯？所以今天吉米就解释了很多很多，包含脚、包含这个这个手肘、包含脖子、包含头、包含下巴这些动作，甚至他最后把它精简成那三个东西，有真的非常非常之重要。内容、内心、内涵很重要，但是声音跟肢体的一致性更重要。所谓的七三八五五法则哦，语言的内容。跟非语言的讯息必须相辅相成，要有一致性。当然后来很多人误会说啊，那是不是内容不重要，只有那55趴的外表跟打扮，还有肢体语言比较比较重要？不是那回事儿哦。后来有人误解了这篇论这个重要的论文，而是他讲的是你说话的内容跟你的外表打扮跟肢体语言要有一致性，就是第一个 code to action 叫做73855法则。第二个，刚刚金米讲的，我把它精简，叫做向上开放向对方，向上开放向对方。金米刚刚是不是讲了对抗地心引力？有没有？嗯，没错。就是你要让你的身体，你要让你的头不断的想办法往上、往上、往上、再往上。第二个，嗯、你的胸膛有一个幸运的光束，所以你要开放、开放、更开放，把你的胸膛展开，把你的双臂展开。第三个，你一定要面向对方哦。不管你今天是要做谈判，不管你今天是要做学习，你一定要勇敢的、正面的，尤其是你的脚尖一定要指向对方。OK， 那这个东西很重要，向上开放向对方。第三个，也许你今天，那我跟你讲哦，我曾曾经有一个科学的论文，曾经研究过、哦，有有这个眼睛失明的小孩，等他到三十几岁的时候，他居然他走路的样子哦，他讲话的方法居然跟他。从来没有张开眼睛看过的原生父母亲一样可怕吧？嗯，所以哦，很多很多东西都是遗传，都是基因。所以，我还是要告诉各位：如果你觉得今天自己的这个肢体语言，如果你觉得今天自己的这个表达的方式不是那么 OK 的时候，还是我回到我那句老话：找一个典范，找一个好运的人，找一个成功的人，然后呢，你要去做模仿他、学习他、超越他的动作，学习他讲话的方式。学习他思考的方式，学他怎么穿衣服，认真的研究他到底读什么书，甚至连他去什么餐厅都去模仿对方。这是所有心理学里面很重要的一个一个一个一个方法，想办法模仿他，学习他，超越他，模仿到模仿他讲话的方式，模仿他思考的方式，模仿他穿着的方法，看他读的书，去他去过的餐厅。所以今天的 c o d e to Action 一共有三个，请各位记得七三八五五法则。百分之七讲话的内容，百分之三十八说话的语调，百分之五十五在你的外表打扮跟你的肢体语言。第二个，向上开放面向对方，向上开放面向对方。第三个，如果自己的肢体语言并不讨喜的时候，想办法找一个典范，然后呢模仿他，学习他，超越他。这是今天的 call to action。
0: 哇，谢谢创会长如此精辟，而且又简洁好记。这三点呢、啊，我觉得非常非常的重要，也可以让我们变得更加的好运。好，那今天的这一期节目呢，我们就讲到这一边。我们下一期啊，来做一个预告。下一期呢，我们讲完了身体的导正之后呢，我们下一篇来讲心态的导正。那心态的导正呢，简单讲，我们就在讲培养自我效能感。什么叫培养自我效能感？就是它讲的是解决问题的能力，而不是靠蛮力。嗯就是、说我硬要导正就导正，不是的。我们要讲的自我效能感、嗯、是从心态上慢慢的导正你的行为。嗯，好，这就是我们下一集要讲的导正培养自我效能感、嗯。好，那如果你觉得我们的节目呢对你有帮助，再麻烦你可以给我们点击五星好评。你们的鼓励呢，是我最大的动力。你的小小行动呢，也是我们大大的能量。如果你对本集有任何的想法跟看法，都非常的欢迎留言给我们。我们收到留言之后呢，会在节目上回复你们。好，谢谢收听，早知道就好，人生实用转运站，我是吉米秋。Hello， 我是烟斗周。好，我们下次见。See you next time. Bye bye. b y